0: Come vi avevamo promesso, eh, nuova puntata di Fantascientificast, è una puntata che è praticamente uno speciale dedicato a un un evento che non è importantissimo, ma è però molto particolare, cioè il nuovo anime distribuito in esclusiva da parte della piattaforma di streaming Netflix, che è Godzilla, il pianeta dei mostri. E, come avevamo accennato già in una precedente puntata, abbiamo qui con noi il uno dei massimi esperti di kaiju ega in Italia direi che è il nostro amico Davide Di Giorgio. Ciao Davide. Ciao Omar, grazie di nuovo per l'invito. Dunque Davide, eh, diciamo <ride> bene o male, come, commenti a caldo, dai, come dicono in, in termini in gergo calcistico. <ride> Beh,
1: l'abbiamo aspettato tanto, nel senso che abbiamo seguito tutta la lavorazione, aspettavamo di sapere quando sarebbe uscito finalmente su Netflix, in realtà io speravo anche in un fuori programma magari un bel evento sul grande schermo invece netflix su questi punti è completamente
0: sì.
1: irrecuperabile
0: e stagna è brutto il termine però rende l'idea
1: sì infatti eh, peraltro proprio quando abbiamo fatto l'altro collegamento mm. ci eravamo sentiti che non sapevamo ancora la data poi è stata rivelata mm. brevissima mm. e sì, finalmente un paio, adesso... un paio In... di giorni
0: dopo la pubblicazione
1: sì sì mm. infatti adesso finalmente è uscito l'abbiamo visto eh, che dire un progetto interessante che probabilmente risente anche un po' del fatto che era stata pensata come una serie animata poi trasformata in film perché, per la, la crescente domanda su Godzilla che c'era e quindi naturalmente si vedono in filigrana alcune delle strategie che sono tipiche degli anime, soprattutto di quelli di ultima generazione. Pratica la narrazione in questa prima parte ancora non è decollata. Siamo di fronte a un preambolo, sì. cui, diciamo, è un po', è abbastanza difficile dare mh, delle indicazioni in questo senso, nel senso del, della, della storia della trama, che poi da un certo punto di vista in realtà ci salva anche perché diciamo che non c'è molto da spoilerare.
0: Sì, in, in effetti è vero perché sostanzialmente quello che, que, le notizie che trapelavano su, su internet sono state confermate sostanzialmente. Sì, sì. eh, la norma dire... è sostanzialmente quella ah. che avete letto ovunque. Sì, ovunque, sì, praticamente ovunque. Direi in effetti sì, concordo con te il fatto il, praticamente è un'ora e venti sostanzialmente di una sorta di super mega introduzione. Sì. Eh, tra l'altro, devo dire la verità. Eh, vediamo subito, a, io dico la mia dopo, se mai dopo ti passo la palla a te, sì. eh, tra l'altro poi eh, diamo anche dopo i vari link, io metterò il link alla, mio, alla mia recensione che ho fatto per conto di Fantasy Magazine, diamo anche il link all'ottima, all'ottima recensione che ha fatto Andrea Gigante, che secondo me è veramente bella, ben fatta su Fantaclassici. E... Classici. grazie a nome di Fanta mm. Fantaclassici. <ride> ecco. eh, dicevo, io eh, quello che mi è sembrato, eh, Davide, che allora... Tecnicamente parlando, ineccepibile, è un prodotto fantastico, secondo me, io non l'ho scritto, nel senso che è un'orgia per gli occhi, nel senso veramente fatto veramente bene, Tanto ci sono alcuni tratti dove letteralmente eh, sembra un live action, perché è talmente ben fatto che sembra un live action. Quello che mi ha lasciato perplesso sono sostanzialmente due punti, che se vuoi, alla fine della fine, questi due punti di perplessità vengono compensati a qualità tecnica, per cui bil- siamo sempre calcisticamente parlando, un 0-0 finale, con ovviamente il rimando a vediamo come va avanti la storia, perché tra l'altro è fatto anche in modo tale che ti ti invoglia, perché vieni lasciato con quello che è un cliffhanger della Madonna, una scena tra eh, l'altro, tanto qui diamo lo spoiler, una scena dopo i titoli di coda, perché adesso ce l'hanno anche i giapponesi, evidentemente la mania della scena dopo i titoli di coda, che non è che racconta tanto, però quantomeno anche li butta eh, un alto cliffhanger in più. Eh, quello che voglio dirti è, che le due propensità sono, prima di tutto il fatto che sostanzialmente abbiamo eh, i personaggi che tranne il protagonista Auro, che ha un qualcosa fin di messianico secondo me, però mh, gli altri personaggi sono di un piatto che è una cosa incredibile, cioè non emerge nessuno, sono poco caratterizzati, nonostante abbiamo a disposizione, volendo, anche il tempo per poterlo fare. Ecco? E poi soprattutto quello che tutto sommato mi ha lasciato, eh, se vuoi, più perplesso, ma lì viene fuori l'amore viscerale che ambedue, cioè ti dico dentro anche te ovviamente, che abbiamo per il re dei mostri. Che sostanzialmente diciamo che il re dei mostri, secondo me, viene messo dentro per via che ultimamente va di moda: nel senso che se al posto del buon Godzilla ci mettevano il Kaiju X, tanto per inventarne uno seduta stante in sostanza non cambiava niente di questo anime. In realtà sono entrambi
1: aspetti mm. figli un po' del mm. fatto di essere un preambolo, per cui diciamo non si sono presi tanto la voglia di sviluppare in senso narrativo gli spunti dati dai personaggi e dallo stesso Godzilla, quanto di creare il setting di questo mondo, perché comunque mm. diciamo anche che è uno scenario Abbastanza molto originale per, sì, no. per Faga, e non, non soltanto perché è ambientato 20.000 anni nel futuro, perché c'è questa terra ridotta a uno stato, che è tornata a uno stato primitivo, diciamo, ma anche per tutta una serie di altri elementi su cui, per esempio, vedo che si sta uh, dibattendo poco. Ad esempio, um, questi alieni che arrivano con promesse religiose, che... Davvero si fatica a capire il senso dell'inserimento in tutto il disegno, mm, sì. speriamo che si è, alla fine si abbia un'idea più chiara del perché inserire anche questo elemento, tra l'altro ci sono due fazioni di alieni, eh, non si capisce bene neanche da che parte stanno, mi sembra che alcuni accompagnano gli umani nel loro viaggio intergalattico, sì. altri no, forse ho capito male io.
0: No, allora c'era una razza, per intenderci quella che è una razza con un forte senso religioso, che tra l'altro sì. c'è anche chiamiamo il, uno dei mentori, questi erano, vengono presentati, tra l'altro ecco in effetti poco approfonditi però all'inizio vengono presentati come una sorta di razza che, eh, come dire, controllava la Terra e la vuole guidare verso... La, come dire, la ricerca di una nuova, pa- di una nuova patria, di un, nuovo mondo, di un nuovo mondo. Quegli altri, invece, da quanto ho capito, arrivavano, come dire, per is- installarsi sulla. Per- eh, dato che il loro pianeta era stato istituito per, come dire ehm, cercare ehm, asilo, ehm, asilo alla ehm. sua terra si offrono, da quanto ho capito di combattere eh, la, come dire, l'invasione dei kaiju perché il bello iniziale c'è quasi un, una cosa quasi alla Pacific Rim ci cioè sono i, i kaiju che praticamente sbucano dappertutto e riducono la, la, la terra a, a fuoco e cenere sostanzialmente sì, e, che sono eh,
1: i kaiju storici della Todi esatto, eh, esatto no, allora c'è Rodan, c'è il Dogora. Ce ne sono... c'è,
0: c'è il povero Cristo di Idora, che mi pare che è l'unico che, cre- che lo fa fuori, perché ho visto c'è, c'è che a un certo punto ha avuto successo l'operazione Idora. Per cui il povero Idora, sì, <ride> sì, sì, sì. E, e questi con poco successo, si, si offrono di, di, di distruggere la minaccia Godzilla. Che, da quanto ho capito, era quello poi che sostanzialmente faceva. Ha, ha causato quasi la distruzione di tutta, di tutta l'umanità di tutto l'ecosistema poi e però non, a quanto pare non, 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 hanno, non hanno combinato niente perché papa la della fiera si passa direttamente al, a quello che era il, il fatto che l'umanità è come dire è profuga nello spazio in ricerca di una nuova di, una nuova, uh, di un nuovo mondo sì, sì. ma fra l'altro è stata diffusa una vera e propria
1: timeline ufficiale a mm? quanto pare da Wikizilla in cui appunto ci sono tutte le tutta la progressione degli attacchi dei mostri dal 1999 fino al sto vedendo in diretta perciò fino al 2048 quando l'umanità fugge dal pianeta Terra
0: se mai dopo la mettiamo nelle show notes dell'episodio così meno anche i nostri ascoltatori hanno anche un riferimento
1: sì, proprio perché Fantaclassici eh, piace fare rete, mm. diciamo anche che la sto leggendo è tradotta in italiano sulla mm. pagina
0: di Shingogira Italia. Ah, perfetto, per cui sì, tanto i nostri amici, perché ti ricordi che li abbiamo rilanciati più di una volta, direi Beh. che a questo punto... No, eh, pubblichiamo direttamente la, questa, in modo tale che... Per cui c'è la famosa timeline degli attacchi, bellissimo. Sì, sì. Mm-hmm. E, in, Dicevamo...
1: Sì siccome parlavi dello stile visivo mm. questo è un aspetto che mi piacerebbe approfondire un attimo sì, nel quasi. senso che mh, sotto certi aspetti a me sembra che questo film voglia essere il vero Shingozilla virgolette. ti spiego che cosa voglio dire mm. con questo nel senso che Shingozilla nelle intenzioni iniziali con cui era stato fatto doveva essere un, un prodotto da esportazione chiamiamolo così, una specie di biglietto da visita delle capacità tecniche dell'industria giapponese di stare alla pari sullo stesso terreno dei, dei, dei grossi film americani naturalmente è diventata una cosa un po' diversa nel senso che quando è subentrato Ideachiano Hanno ne ha fatto un'opera fortemente autoriale che parla soprattutto della recente storia del Giappone ai giapponesi infatti nonostante il film sia stato poi venduto in tutto il mondo è stato apprezzato in modo particolare soprattutto in patria Qui mi sembra che invece abbiano voluto puntare molto di più su un prodotto da esportazione, lo vediamo già nei nomi tecnici perché per esempio l'animazione di Polygon Pictures che ha fatto serie come Transformers Prime, lo sceneggiatore Gen Urobuchi che è famoso anche da noi ha scritto Madoka Magica che è una serie molto bella c'è comunque tutto questo riferimento a, allo spazio, ai viaggi spaziali che sono scenari che rientrano anche negli orizzonti della, di certa fantascienza americana mm. tu citavi anche Pacific Rim quindi la sensazione è questa e da questo punto di vista ti dico che io sento un po' di ansia da prestazione nel film mm. nel senso che l'ho trovato un po' frenato proprio come se sentisse l'angoscia di dover dimostrare prima di tutto di essere un prodotto da
0: esportazione mm, ho capito Uh, nel senso che dici che sostanzialmente, come dire, si sono trattenuti perché magari avevano paura di fare figuracce o quantomeno di, di dare un prodotto che dopo si, uh, si sco- come dire, non, av- non avrebbe avuto successo diciamo, nel resto del mondo
1: sì ma diciamo più che figuraccio è di fare un prodotto troppo giapponese mm-hmm. che potesse quindi sembrare strano agli occhi
0: di de- uno spettatore non giapponese tra l'altro, una cosa che ho notato, eh, Davide, è che il, il design di, di Godzilla sostanzialmente si, è, si ricollega a quello americano, per intenderci, cioè quello del Monster Inverse. Sì, com- infatti anche questo è un altro elemento. E però, va- però le, diciamo, le, com- come si può dire, le armi, i poteri di Godzilla, per cui per intenderci il raggio, piuttosto che tra l'altro, a un certo punto c- viene fuori il raggio dalla coda, sono invece tipici quelli del Shingo Gira di, di Anno
1: sì ma c'è anche qualche elemento Mm. nuovo c'è il campo Mm. di forza perché comunque sia l'aspetto che dopo tanti anni soprattutto a uno come me che cerca sempre la novità Mm. Attira sempre nel vedere i film di Godzilla che
0: comunque lo reinventano
1: sempre. Questa cosa per fortuna non c'è ansia da prestazione che tenga. E
0: poi c'è quel, quell'elemento, non so se l'hai colto, uh, quell'elemento del fatto di distruggere, uh, diciamo di uccidere Godzilla con le nanosonde, che poi nanosonde, ovviamente sono nanosonde per Godzilla, ma a livello poi di dimensioni non sono tanto nanosonde, che è un, un leitmotiv che... Era venuto fuori più volte nei vari progetti non portati a realizzazione da parte della toppera e eventuali trame di Godzilla che c'era, mi pare ce n'era stato uno che prevedeva il fatto che entravano in Godzilla con una nanosonda per cercare di ucciderlo, che poi non era, era stato accantonato per motivi tecnici perché era un po' difficile realizzare. realizzare e, sì. Evidentemente qui beh, l'hanno realizzato, perché co- con il discorso animazione ti permette di fare cose, comunque anche lì certo. ho visto la, 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 questa volontà. Uh, poi tanto, di, di, beh, tanto, come dire possiamo dire che tanto poi c'è il fatto che sostanzialmente poi si scoprirà che eh, il Godzilla il primo Godzilla che si vede è un figlio di Godzilla o quantomeno è uno dei Godzilla
1: Sì, fra Perché... l'altro pare che in mm. questo universo sia possibile che esistano varie versioni di uno stesso mostro sì. se non sbaglio anche la timeline che abbiamo citato prima
0: uh, inserisce degli elementi a questo proposito mm. Perché in effetti, in, in effetti si hanno, compaiono questi kaiju strani che sono dei, so, una sorta di pipistrelli che tra l'altro scoprono che sono fatti, praticamente sono come dire dei derivati di Godzilla. Sì,
1: delle emanazioni di Godzilla. E tra l'altro sembra che certo. siano, anche,
0: siano anche come dire, controllati in un certo senso da Godzilla. E sì. poi in fondo c'è, negli ultimi, ovviamente negli ultimi minuti d'anno, c'è cioè il Super Godzilla perché praticamente è il come l'abbiamo definito l'altra volta il Godzilla dei Godzilla, perché è una cosa... Sì,
2: sì,
0: Una montagna. Letteralmente una montagna, perché parliamo di... Cos'è? 300 metri, mi pare. Sì, metri. È una cosa... Come ecco, dire... quindi,
1: la timeline dice, 2002 appaiono due camebas, mm. uno nelle Filippine e uno nel Guam. Mm. Quindi appunto la possibilità che possano esistere più esemplari dello stesso mostro mm. e quindi anche due esemplari di Godzilla. Mm.
0: Però ti ho detto, lì ovviamente poi è tutto lasciato, cioè non si riesce a capire se è lasciato come dire, andare, perché dopo verrà eh, sviscerato eh, nel, nel corso, perché ricordiamo che questa è, dovrebbe essere la prima di, di tre parti sostanzialmente. È un, sì, sì. Come dire, è, a questo punto chiamarlo... Eh, direi che è una miniserie, cioè diciamocela tutta sostanzialmente. Che è è una trilogia. Sì, è una trilogia molto legata. Tanto poi all'inizio, ne avevamo già parlato nell'altra volta. Che eh, come dire, già nel, nel, Viene accennato brevemente all'inizio, però già nel secondo capitolo dovrebbe apparire Mecca Gogira. Sì. Ecco. sì, sì, infatti. Per cui per in buona la sostanza. Un la... cui combatte. Sì.
1: Ecco, diciamo, lo spunto di Mechagodzilla mi, mi interessa perché c'è un altro aspetto visivo del film che è interessante, che è veramente curioso, ovvero che sembra quasi un film in bianco e nero, sembra quasi un film monocromatico, ha questa dominante color acciaio sostanzialmente sì. in tutto il film, cioè sembra di vedere un, un mondo di metallo che in realtà poi è un mondo organico perché è un mondo eh, ricondotto a una matrice preistorica questo aspetto visivamente è interessante ma in un certo senso eh, rischia di rendere il film anche un po' piatto un po' uniforme Mm. per cui sono aspetti che sarà interessante capire sulla lunga distanza
0: che risultato produrranno sarebbe sì, poi il caso secondo me Davide questo video è veramente il caso dopo di rifarci una full immersion quando usciranno tutti e tre i capitoli si hanno Assolutamente. Uh, sì, l'ho fatto come dire una la mar- maratona no? <ride> sì. uh, D- Davide si hanno delle date delle, dell'uscita quantomeno delle altre due, due, due parti
1: la seconda dovrebbe uscire a maggio naturalmente parliamo di uscita in Giappone mm-hmm. Per cui non sappiamo se magari adesso, visto che la prima è stata diffusa, se ci sarà una contemporaneità, questo non lo sappiamo. La seconda dovrebbe uscire a maggio, la terza non c'è ancora una data indicativa, però sì, dovrebbe comunque uscire entro quest'anno, quindi
0: non lo so azzardo un ottobre. Mm. Per cui, praticamente diciamo, in tempi relativamente poi stretti, sostanzialmente. Sì, sì. una...
1: Era previsto fin dall'inizio che le ultime due uscissero nel 2018, perché poi mm. nel 2019 sappiamo che torna mm. il
0: Monsterverse, ah. e quindi... che tanto sì, con uh, Godzilla Re dei Mostri, che.
1: Se, se si chiamerà così c'è ancora il mistero D'accordo.
0: per, per sì. cui diciamo l'appuntamento, l'appuntamento più, eh, più vicino sostanzialmente è Pacific Rim 2 Uprising, giusto? quello più, più sì. vicino de, sì. diciamo, de, se vuoi, della, di, que, di tutto ciò che è gigantesco no?
1: sì, poi c'è anche Rampage non ricordo sì. quello quando esce io bello di poter fare il podcast che abbiamo internet davanti, ti... quindi esatto. Cioè... Ci vediamo <ride> diretta su internet, movido database. 20 aprile, 20 20 aprile.
0: aprile. quindi per
1: prima Pacific Rim.
0: Sì, quello, io uh, di Pacific Rim ho molta paura, però paura nel senso di come dire che sia il classico numero 2, un po' così tirato per i capelli. Per cui non va. Speriamo di no, vediamo, oh, no
3: Da oggi potete supportare Fantascientificast anche con Patreon. Perché Patreon? Realizzare questo podcast è un piacere per noi, un momento di svago e un'occasione per parlare di qualcosa che ci appassiona, coinvolgendo una comunità aperta e attiva. Da quando esistiamo siamo entrati in contatto con molte persone. E l'entusiasmo rispetto a ciò che facciamo ci ha fatto davvero piacere. Fantascientificast è liberamente accessibile e scaricabile gratuitamente da voi ascoltatori. Nonostante ciò, realizzare un podcast ha dei costi. L'hosting su Podbean, le licenze SIAE, l'hardware e il software utilizzati comportano costi mensili che attualmente sono coperti dai nostri risparmi personali. Molto liberamente, voi ascoltatori potete contribuire ad alleviare questi costi. Patreon ci dà la possibilità di modulare i livelli di donazione e le milestone rappresentano ciò che potremmo fare con adeguati livelli di finanziamento. Grazie sin d'ora a chi vorrà contribuire tramite l'apposito bottone sul nostro sito oppure visitando la nostra pagina Patreon www .patreon.com slash fantascientificast
4: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Fantascientificast. Io sono Marco Taddia e ringrazio Omar per avermi chiesto di fare una breve personalissima recensione di Godzilla il pianeta dei mostri, reso disponibile su Netflix il 17 gennaio e che ammetto di aver visto il giorno stesso. Per chi non mi conoscesse o seguisse sui miei social, quindi presumo in tanti, sono fin da piccolo un appassionato di Godzilla o di quella tipologia di mostri e robot provenienti dal sollevante. Parlo di quei film che sul finire degli anni ottanta venivano trasmessi nelle mattinate estive anche da tv locali e che non avevano certo uno standard hollywoodiano, ma che per un bambino erano incredibilmente affascinanti. Crescendo ho capito che quelli erano i kaiju e che il più sborone di loro era chiaramente e solo Godzilla. Come ultima nota introduttiva vi dico che nell'estate del 2016 ero in Giappone e per una serie di sfortunate coincidenze e la fiscalità giapponese ho perso la proiezione di Shin Jira direttamente nel cinema Toho di Shinjuku, quello con Godzilla, grandezza, diciamo naturale, che lo sovrasta e tiene sotto controllo kabukicho, tanto per intenderci. Chi fosse interessato a recuperarsi le mie diverse avventure giapponesi, iniziate nel 2009 e non solo, può farlo andando sul mio canale youtube.com slash marco taddia, mentre per tutti gli altri social potete andare sul mio sito internet marco taddia.net dove ci sono tutti i dettagli al mio canale telegram, twitter e Instagram, dove rilascio le mie impressioni sui film, anime e telefilm che guardo. Veniamo al succo del mio intervento, e cioè quanto è bello Godzilla il pianeta dei mostri. Ho svelato immediatamente le carte in tavola perché c'è poco da girarci attorno, finalmente una storia innovativa su Godzilla con una premessa molto interessante e un team che vi ha lavorato bene. Un risultato quindi positivo anche in vista dei futuri sviluppi, ma che purtroppo non arriva al massimo possibile poiché pecca di qualche leggerezza di troppo. Ma veniamo a noi, è solo il primo capitolo di una trilogia di film, quindi è chiaro che è l'episodio di introduzione. Lo spiegone iniziale comprime tutto in pochi atti senza però lasciare scampo allo spettatore. La trama è sicuramente quanto più mi ha colpito l'abbandono della terra, la crescita nello spazio in una continua lotta per la sopravvivenza durata 20 anni, in cui nasce e cresce un'intera generazione che non sa cosa significhi vedere un cielo azzurro illuminato dal sole, ed è qui che mi aspettavo molto di più paradossalmente da questo film. Passiamo adesso alla fotografia e in generale alla cura nei dettagli che la fanno da padrone come le tute che risultano usurate, consumate, la nave che sembra opprimente e spegnersi lentamente, la Terra che presenta colori fino alla saturazione e dove tutto sembra voler dire agli umani che lì non sono più i benvenuti, tanto che hanno inserito delle banali foglie che risultano affilate più di catane, giusto per far capire quanto sia cambiata la Terra in soli 20.000 anni. Ma il mio pensiero va subito alla battaglia con Godzilla, quello che poi alla fine tutti aspettano con ansia, che sembra giustamente un disperato tentativo di sopravvivenza in cui o si batte Godzilla o si muore nel farlo. Il risultato è un buon ritmo incalzante facendoti immedesimare con la successione degli eventi che occupano tutta la parte finale degli 88 minuti della pellicola. Poi arriva la fine con il doppio colpo di scena che ti fa subito dire «Ma come diamine hanno fatto!» E ti costringe a sperare che rilascino subito la seconda parte su netflix anziché aspettare le uscite nei cinema giapponesi che non sono ancora ufficialmente fissate fra l'altro che manco fossero i nuovi quattro film di evangelion mannaggia te ideaki lo so sono stato molto vago ma non mi piace fare spoiler quindi abbiate pazienza e lasciate scorrere l'immaginazione su quello che vi aspetterà guardandolo la grande nota dolente però di questo film è a mio avviso il tempo, o meglio le tempistiche di narrazione. Ho notato lo stesso per esempio con Star Trek Discovery o anche un altro prodotto di animazione recente, Devilman Baby. Quest'ultimo particolarmente ne soffre dal mio punto di vista ed è una cosa che non riesco a digerire. Mi riferisco al fatto che deve sempre accadere qualcosa di importante finito un evento deve accersi subito il successivo e poi ancora quello dopo senza lasciare il tempo di acquisirlo e metabolizzarlo. Devono capitare cose, sempre, ma per quale motivo? Perché non ci si può prendere del tempo per farla arrivare meglio? Pertanto, questa prima parte di Godzilla, pianeta dei mostri, è a mio avviso troppo rapida e non ti permette di medesimarti e conoscere i personaggi a sufficienza per capire le vere motivazioni dei loro comportamenti e atteggiamenti. Mi domando se anziché fare cassa facendo una trilogia cinematografica, dopo il grande successo nelle sale del film Shin Gojira, non avrebbero dovuto mantenere l'impostazione iniziale di serie di animazione e approfondire normalmente meglio tutte quelle tematiche degli umani che arrivano e vivono nello spazio, arrivando solo a fine stagione a tirare fuori Godzilla sulla Terra. Quello che invece proprio per me è stato inutile in questo film, se non un mero pretesto per far migrare i terrestri nello spazio, sono gli alieni di Tauseti. Che arrivano dicendo che ci salveranno dai mostri e poi prendono subito delle saccagnate orbe da Godzilla. Su di loro c'è poco da dire, se non che sono estremamente religiosi e che incredibilmente non sono riusciti a plagiare gli umani, cosa abbastanza surreale per me. Dovremmo vedere come verrà sviluppata questa parte in seguito a questo punto. Avrei voluto concludere con qualche considerazione sulla fisica usata nei viaggi spaziali, nelle navi e nei mezzi di trasporto, ma un certo timore reverenziale e la certezza di essere bacchettato nei confronti di Marco Casolino, spesso ospite di questa trasmissione, quindi mi limito a dire che non sono male ma potevano fare un po' meglio. Nella speranza di vedere un Mechagodzilla in azione il prima possibile, vi saluto e vi ricordo di seguirmi sui miei social. Adesso vi lascio al resto della puntata di Fantascientificast. Grazie a te Omar e a tutti voi per l'ascolto. Ciao!
3: State ascoltando Fantascientificast. Probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache dalla galassia del quadrante alfa www.fantascientificast.it Email redazione chiocciolafantascientificast.it
0: Davide, ma ci sono notizie su Fantaclassici, vero? Beh, Siamo all'inizio del
1: nuovo anno, quindi abbiamo già un, un piano di massima sulle iniziative che ci attendono e che intendiamo portare avanti nel corso dell'anno. Eh, in realtà abbiamo già iniziato perché a gennaio già abbiamo avuto le prime due, che sono il, il nuovo fan sub dedicato a Zabogar, eh, il progetto Fansub noi lo portiamo avanti con i Bowling Ball sì. Fansub gli, gli amici del Bowling Ball Fansub questo è il film ispirato alla serie al classico telefilm che si era mm. visto poco ma si era visto anche Beh, in Italia Zabogar,
0: tu... Zabogar l'uomo elettrico giusto? Sì, sì, infatti
1: mm-hmm. tra cui io sono molto affezionato infatti ho curato io la traduzione mm. cercando di stare anche più o meno dove possibile dietro al vecchio adattamento nei nomi delle armi, dei colpi mm. per così dire Um, il progetto fan sub noi lo portiamo avanti sempre nell'ambito di una divulgazione del verbo kaiju e dei mostri giganti uh, naturalmente lo cerchiamo di farlo con il massimo rigore etico possibile quindi laddove i film vengono licenziati fan sub vengono tolti di mezzo devo dire che purtroppo è, o per fortuna magari <ride> per i miei amici fan sub che lo fanno um, Finora abbiamo tolto pochi titoli perché tanta, tanto materiale è comunque rimasto inedito. Il film di Zabogar era un esempio, cioè il film del 2011 su una serie comunque che in Italia si era vista è passato solo al Future Film Festival ma poi nessuno l'ha più ripreso, è una cosa davvero incredibile e purtroppo un po' triste. Sì, sì.
0: neanche per il mercato home, neanche... No, niente, proprio c'è stato il massimo disinteresse. Peccato. Peccato peccato anche perché visto che ormai sostanzialmente si pubblica di tutto praticamente non vedo perché tanto per un un pubblico di appassionati io e te ma come ce ne sono tantissimi altri di di Tokusatsu e eh, Kaju Ega direi che i numeri secondo me ci, ci sarebbero dal punto di vista commerciale.
1: Sì, ma fra l'altro è un film, io lo adoro, cioè, per fare la traduzione l'ho dovuto rivedere tantissime volte, mi diverte sempre, è un film divertentissimo, oltre che molto preciso nelle citazioni al modello, però poi ha anche un'identità sua, quindi davvero poteva avere il suo potenziale, non dico in sala, però sicuramente presso un pubblico interessato, invece no, purtroppo. Tra l'altro segnalo anche il precedente fansub Kujiragami Il Dio Balena perché questo invece è un film veramente una primizia, un film che non era mai uscito dal Giappone, una specie di Moby Dick giapponese con, del 64 della Daiei con il mitico Shintaro Katsu eh, mm. storico interprete di Zatuichi. Zatuichi, peraltro ci riporta a Godzilla perché per un periodo è stata la serie di film più lunga della storia del cinema, poi Godzilla l'ha superato. Mm.
0: Altra invece novità?
1: E poi la seconda che abbiamo fatto okay. è stata l'intervista a Federico Colpi che ha avuto una certa risonanza anche al di fuori dei nostri giri perché il personaggio in questione è stato anche editore per l'Italia di manga e di anime per cui diciamo se ne è parlato anche nei siti, nei forum specializzati sui manga e sugli anime. Federico Colpi oggi gestisce una, una ditta di effetti speciali eh, fra le altre cose, ha lavorato a Godzilla, siamo stati molto fortunati a intercettarlo e a e ci ha dato una, una visione ravvicinata di Shingozilla come è stato accolto uh, lì in Asia eh, poi anche come di prima dicevo e pa- magari in patria ha avuto più interesse fuori di meno abbiamo una prospettiva in questo caso su come è stato accolto anche nel resto dell'Asia secondo lui appunto uh, il MonsterVerse ha, mh, ha raccolto più interesse da parte degli altri paesi vicini al Giappone mm. Questo
0: secondo te come mai? Pago.
1: Ah, proprio per la peculiarità profondamente giapponese del, sì.
0: del consiglio di Diacchiano. Sì, che è, è, molto, è, molto, sì, in effetti è molto radicato, per cui è un, è, secondo me è un prodotto, si potrebbe dire un prodotto di nicchia. Sì, <ride> diciamo delitto. Delitto, sì, in effetti è vero. Ben... Invece, ben... per il futuro, mm-hmm. eh,
1: diciamo l'obiettivo di quest'anno principalmente sono due. Uno è implementare la sezione delle recensioni dei libri, mm-hmm. ne abbiamo già due pronte. Um, praticamente la prima sarà la recensione del libro di Egitsuburaya su Egitsu Buraya, fatto da August Racon che è un libro in... che in Italia non è uscito, un libro in inglese che sarà accompagnato da un'intervista allo stesso August Dragon che ci ha concesso, intervista che per la prima volta sarà bilingue, cioè sia in italiano che in inglese, nella speranza di riuscire a, ad avvicinare anche un pubblico esterno mm-hmm. al nostro paese. Invece il secondo libro sarà il libro della Granata Press Fantasia di, di Riccardo Esposito, perché comunque vogliamo iniziare a fare anche un lavoro di recupero su quello che è venuto prima, non limitandoci soltanto alla tommo, qualità,
0: f- Fantasia è uno dei tomi obbligatori secondo me sì, infatti, <ride> per, per <sì>. qualsiasi appassionato. E <ride> eh, ovviamente
1: c'è il libro di Ciron, oh, ma beh. lo sto ancora leggendo.
0: Beh, que- quello lì parente come dire sarà la ciliegina sulla torta. Dai, <ride> sì, come l'hai trovato quello di Ejitsuburaia? L'ho, 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 l'ho preso anch'io. L'ho trovato è veramente un bel volume. Secondo me, Sì, sì è veramente
1: molto bello.
0: Molto ben fatto, uh, poi eh, dire,
1: anche se i nostri ascoltatori non conoscono l'inglese, prendetelo lo stesso solo
0: per le immagini, sì, infatti, 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 solamente appena per quello. Eh, che poi, eh, come, poi, tra l'altro, ma poi è anche abbastanza comprensibile, diciamo che anche per sì. un, un inglese, chiamiamolo fra virgolette scolastico come brutto termine, però, tanto per dare un, un, un paragone, si. Sì. Sì. è abbastanza semplice, cioè come dire si ri- riesce sempre a leggere praticamente.
1: Sì, sì, poi è strutturato anche in modo da essere comprensibile. Tra l'altro molto interessanti anche le dichiarazioni di prima mano di chi, mm. perché il libro è accompagnato da tutta una serie di interventi con dichiarazioni di prima mano di chi ha conosciuto i grandi che hanno fatto, che
0: hanno lavorato con Suburai e che hanno fatto l'industria del, del fantastico giapponese. che okay, Lavoranti eccezionali. Uh, guarda uh, beh tanto faccio un, un, come dire un, un mini, un mini uh, trailer per Fantascientificast uh, stato in questi giorni ho rivisto i Misteriani perché sì. volevo fare una puntata della rubrica su Big in Japan quella dedicata al Tokusatsu Kajuega, sui Misteriani sì. nonostante parliamo di un film del 58 per amor del cielo 57, sì, 57, 57, 57 però caspita di quegli effetti cioè le miniature, sì. i paesaggi, cioè, na- una cura certosina, e tenuto conto che anche Misteriani è uno di quelli in cui si sono impegnati poco, perché come dire, l'hanno girato in, con, relativa, eh, con tempi relativamente stretti, però uh-huh. sostanzialmente veramente delle, uh, resti ammirato da questi professionisti, sì. uh, questi uh, ar- artisti, poi perché sostanzialmente che cura, che passione ci mettevano. Uh, poi addirittura uh, arrivavano a scegliere, per esempio una cosa che, che mi hanno fatto notare, non l'ho notata io, ma me l'hanno fatto notare, addirittura che sceglievano esattamente il tipo di aereo per il tipo di combattimenti. Per cui c'era sì. a un certo punto c'era l'attacco alla base, tanto uh, anche qui spoiler, bene dopo, c'è l'attacco alla base dei, uh, degli alieni misteriani che viene condotto da dei, dei cacciabombardieri Uh, cos'erano i Sabre, praticamente che erano quelli, i vecchi aerei che erano fatti tanto su licenze G91, quelli fatti eh, anche in licenza in Italia da parte del gruppo Fiat? Sì. E, mentre invece per i combattimenti in volo utilizzavano gli F-104, per cui anche lì proprio una, una scelta minuziosa con una cura veramente certosina. Sì,
1: sì, ma beh, tra l'altro Tsuburai è stato pilota per cui cioè, sicuramente conosceva i suoi polli come si dice. esatto, lavorava
0: con cognizione di causa ma sì, è, è, è vera quella leggenda che c'era a un certo punto cioè lui era di quelli che se a un certo punto lui costruiva i modellini poi li metteva come dire in posa se non, non come dire se secondo lui non erano perfetti li prendeva, li distruggeva e li rifaceva ex novo
1: eh, pare proprio di sì, pare cioè, che fosse fa? un molto perfezionista, ma fra l'altro è bello poi leggere subito dopo il libro di, su Onda perché mh, ti dà un po' anche la prospettiva dall'altra parte, nel senso che mh, qui viene rimarcato come Tsuburaya fosse uno diciamo, che rivendicava la sua autonomia rispetto ai registi, Cioè, diceva tu regista fai il tuo mestiere, però quando si tratta di fare le scelte delle scene con gli effetti speciali quelle le giro io sì. Ishironda è stato forse uno dei pochissimi casi invece in cui Tsuburaya ha ceduto un po' di, di sovranità diciamo così uh, l'aspetto che viene rimarcato nel libro è che è uno dei pochi registi se non l'unico per cui Tsuburaya girava con più macchine da presa in modo che poi Onda potesse scegliere al montaggio la ripresa che, che preferiva eh, questo dice nonostante poi caratteramente fossero diversissimi perché Onda era un tipo molto taciturno molto tranquillo invece Tsuburaya era uno molto fumantino però fer- riuscivano effervescente. A sì. riuscivano a trovarsi Qua è un bellissimo caso di quando due geni si incontrano mm-hmm. e riescono a, per, il, diciamo, per la causa a, a unire i loro talenti Bene, Davide
0: eh, sì, Continuiamo prego. con l'ultima sì, cosa, sì.
1: ho detto che erano due le, le grosse iniziative mm. per l'anno, la seconda lanciamo la bomba che <ride> so che ti lascerà un attimo spiazzato mm. ma quest'anno celebriamo i vent'anni del Godzilla di Roland
0: Emmerich Oh madonna Gino perché me lo devi ricordare? <ride> Tu <ride> sai, sai che perché lo fai? Ma hai rovinato... T- no scherzo no, no. Beh, no, eh, Era in preparazione
1: uno speciale mm, sui vent'anni mm. del Godzilla di Emmerich mm. non perché siamo masochisti ma perché in realtà si è venuta a creare cioè il ventennale non è soltanto diciamo, un compleanno diciamo mm. così banalmente ma... È un lasso di tempo abbastanza ampio perché il film, ormai storicizzato come un film che ha fallito il suo obiettivo, diciamo così, mm. nello stesso tempo abbia potuto generare comunque anche un pubblico che è cresciuto vedendo quel film e che quindi ci potrà dare, delle, anche in questo eh, caso, no. la prospettiva dall'altra parte.
0: No, è interessante questo, no, cioè a dire tutto tieni conto adesso al di là delle facce di battuta, a me al suo tempo anche io riponevo molte, molte aspettative nel, nel, anche perché c'è Ronald Emmerich come dire uno dei massimi esperti di film catastrofici chi meglio di lui sulla carta poteva fare qualche cosa ah, ahimè ha fatto quello che ha fatto eh, sì. devo dire la verità c'è stato anche un momento della mia vita Davide qui faccio outing in cui ho, ho cercato di una sorta di eh, revisionismo eh, mediatico del Godzilla di Emerick. Uh, sì. Ma me, ahimè non ce l'ho fatta, nel non senso fatta, non, non è, sì. più, è più forte di me, sai, è proprio un discorso di, 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 Però devo dire la verità: se veniva preso uh, come uh, fin di mostre a sé stante, non tirando in ballo, Godzilla, secondo me era un ottimo fin di mostri. Eh?
1: Ma diciamo vediamo Nel, a me non interessa fare il revisionismo interessa comunque mm. sempre fornire delle altre prospettive noi abbiamo la fortuna di avere in Fantaclassici quello che forse è il più grande esperto italiano io sospetto anche più che italiano <ride> sul film che è David Spada Omega mm. che peraltro gestisce il blog Monster Legacy in inglese lui ha una ventina d'anni italiano ma parla un inglese perfetto quindi gestisce questo blog in inglese sui mostri Ha questa passione smisurata per il Godzilla di Emerick di cui ha raccolto in questi anni tantissimo materiale quindi ci fa l'omaggio di questo speciale, che, di questa testimonianza che andrà a comporre questo speciale diciamo, per fornire nuovi elementi di discussione sul mm. film. Perché comunque nel bene e nel male è un film che tutti ricordano, tutti abbiamo che... visto. No, eh,
0: su quello no, per, inf- eh, diciamo che c'è stato addirittura un periodo che in Italia era lui il Godzilla, perché evidentemente era a cavallo di una generazione di due generazioni la generazione è quella che si ricordava il Godzilla quello diciamo il classico giapponese è sì. una generazione che ormai ne aveva perso se vuoi anche dal punto di vista iconografico l'immagine e per cui sì. il vero Godzilla era era, era, era lui se vuoi eh, passami il, 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 il paragone Davide un po' come sta avvenendo adesso in, in quest'ultimo periodo con lo Star Trek di J.J. Abrams per molti, sì. per molti ragazzi sì. giovani il, il lo Star Trek quello che conoscono è quello di J.J. Abrams sì, te le, sì. le, le spieghi che in effetti quello lì è la punta di un iceberg venuto male di, di, di un universo che è consolidato da ormai 50 anni eh, sì. può praticamente eh, scoprono tutto il resto però per, per tanta gente quello è Star Trek non è, il resto per via proprio storicamente non c'è perché non lo conoscono
1: sì, cioè, stiamo parlando di Star Trek che sì. comunque ha una sua visibilità invece sì. pensiamo a Godzilla che è stato per 40 anni senza arrivare neanche un film in Italia
0: si capirà perché molto facilmente quello di Emerick è riuscito a fare il nido diciamo così sì. Tra l'altro, tra l'altro eh, c'era anche io mi ricordo anche la serie animata che tra l'altro la serie animata secondo me era molto era, era bella sì. ho visto un, po', un po' di episodi mi sembrava notevolmente superiore al film Sì, sì però non è arrivata in Italia, in Italia per cui... Oh. Bene, altre, altre novità? Vabbè,
1: poi seguiremo le uscite okay. in arrivo dai appunto degli altri due capitoli dell'anime a Rampage e Pacific Rim. Eh beh, pa- pa- pa-
0: poi, ovviamente, per Rampage e Pacific Rim, quello ritieni già precettato che facciamo lo speciale.
1: Ah, Va bene, però, di Rampage mm-hmm. dobbiamo parlare sì. dettagliatamente del videogioco che io adoravo. <ride>
0: Oh, sei, una, una, una bella una bella, una bella sembra interessante anche vedere sotto questo cioè apparentemente fare te che lo conosci un parallelismo fra, le, fra i due fra, diciamo fra il, 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 il film e il videogioco sembra interessante questa cosa qua che eh, fare.
1: io ho molto la sensazione che sarà un film mm. di Dwayne Johnson uh, The Rock Mm. Perché, alla fine, lui ha creato questo format del, dei film di Dwayne Johnson fra Fast and Furious Jumanji, mm. questo neocatastrofismo ipermuscolare anche molto divertente quindi sarà interessante vedere cosa è rimasto del gioco e cosa invece c'è di The Rock mm-hmm. vediamo insomma tra l'altro è un film che inizialmente ti confesso io avevo deciso di non trattare su Fantaclassici ma c'è stata un, una richiesta mm-hmm. da parte della nostra utenza quindi noi siamo comunque ben lieti di dare sempre spazio ai mostri
0: ecco, come, poi eh, permettimi qui di fare una, io di farti a te promozione mi raccomando ragazzi seguite beh, noi regolarmente rilanciamo ogni tanto le notizie quelle più salienti su Fantascientificas, però mi raccomando restate in perenne collegamento con Fantaclassici perché è veramente una delle poche comunità eh, ma non necessariamente de, di genere Kaiju e barra eh, Tokusatsu perché secondo me è una, è una gran comunità una delle poche secondo me veramente che sta come dire, f- eh, effervescente dell'ambito della fantascienza italiana è una bellissima realtà tra l'altro poi gestita da persone di cui beh, da davide anche andrea eccetera eccetera gente che quantomeno è appassionata ma è appassionata con, anche con cognizione di causa non è il classico come dire, appassionato coi paraocchi ecco. grazie fra poco parte il bonifico ah no, dai non è così dai <ride> <ride> bene davide guarda allora Prima tutto ti ringrazio ancora di aver partecipato a questo mini speciale è sempre un piacere averti parlare insieme a te nei nostri microfoni al di là del fatto che poi noi ogni tanto ci sentiamo fuori però è in trasmissione tutt'altra cosa a questo punto ovviamente detto ritorno a dire si precettato ufficialmente davanti a tutti gli ascoltatori di Fatta Scientifica per Rampage e per Pacific Rim facciamo qualche cosina ma è uno, anche qui un mini speciale tanto da come dire per parlarne eh, niente seguite ovviamente seguite mi raccomando a Fantaclassici eh, e a questo punto grazie ancora di essere stato con noi grazie a voi ciao Omar ciao Davide
3: Redazione chiocciola Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it Potete seguirci e interagire su Facebook alla pagina Fantascientificast e su Twitter sul profilo chiocciola fantascicast.